0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Nação Tricolor. Estamos chegando para mais um STFC 24 Horas Cast, episódio de número 3, né, de Tri, Tri Mundial, Tri Libertadores, Tricolor, episódio número 3. Nessa noite de domingo que estamos gravando, graças a Deus estamos gravando as nove, meia, não, mais ao um, meia-noite, né, depois de algum tempo os jogos voltaram, se às quatro da tarde... É, os todos os jogos da última do Paulista foram às 4 da tarde. Hoje estou na companhia de dois grandes comentaristas. Primeiro, Cris Henrique, como vocês já estão acostumados. Boa noite, Cris.
1: Muito boa noite, Gu. Boa noite, Adriano. Já apresentando, uma convidado especial de última hora. É, graças a Deus também gravando 9h30 da noite, porque olha, terminar 1 h da manhã é triste. Mas bora conversar aí sobre o tricolor essa semana. Pós-clássico, com o Libertadores, já se preparando para uma semana que não para, e vamos juntos. É isso aí, bom
0: mesmo, como o Cris já falou, hoje não teremos Igor, não teremos Fábio, mas teremos Adriano Carvalho também, da equipe da SPFC 24 horas, Seja muito bem-vindo, Adriano, boa noite.
2: Boa noite, boa noite, Cris, boa noite, Gustavo. E estamos aqui para integrar né, a equipe e comentar sobre o jogo de hoje e o que temos aí pela frente com o nosso tricolor.
0: Isso aí. Bom, então vamos começar, né? vamos hoje terminou a, a fase classificatória do Paulistão, né? A fase de grupos, do São Paulo se classificou com a melhor campanha, terminou terminou hoje com um empate em Mirassol. O São Paulo teve a melhor campanha em número de pontos, é, teve mais vitórias, 8 vitórias. Foi também o melhor ataque, com 28 gols. Foi a segunda melhor defesa ao lado do Corinthians. Ambos sofreram 9 gols. Só ficaram atrás do, do bragantino que sofreu 7. Porém, o São Paulo tem um saldo gigantesco de 19 gols. É, então, aí o São Paulo tem uma, uma boa vantagem, né? Porque é, se passar já, já deve garantir, se passar pela ferroviária, seja no tempo normal ou nos pênaltis, já garante o primeiro Lugar geral para a SEMI, né? A não ser que o Corinthians meta 11 a 0 na Inter de Limeira, convenhamos o Vianoso, que eu acho um pouco improvável. Mas, enfim, o São Paulo então já está bem encaminhado ali, se classificar contra a Ferroviária, jogar no Morumbi na semifinal contra a quarta pior campanha, que vai de... que será Mirassol, ou Guarani, ou até mesmo a Inter de Limeira. É, bom, enfim, o São Paulo, eu queria começar então com vocês com um assunto bastante, é, acho que bem importante, né, que a gente tem que falar é o, o, o artilheiro do Paulistão é o Bruno Mezenga da Ferroviária com oito gols. né, Esse, Os dois artilheiros do São Paulo, Pablo, Victor, Bueno e Rojas com três cada um. Mas eu queria fazer um destaque, né, apesar de você falar assim pô, os artilheiros do São Paulo só, só tem três, queria começar destacando o, a variação de jogadores que marcaram gols no São Paulo, né. Então, desses 28 gols foram três gols do Pablo, três do Vitor Bueno, três do Rojas, dois do Luciano, dois do Gabriel Sara, dois do Arboleda, aí vem Daniel Alves, Éder, Galeano, Igor Gomes, Igor Vinícius, Miranda, Nestor, Reinaldo, Rodrigo Freitas, Wellington, Tietê, com um gol, fora dois gols, fora dois gols, dois gols contra, né? um contra o Santos, que foi o do, do Luan Pérez, no 4x0, e o gol contra o Bragantino, o gol da vitória, o gol contra o Léo Ortiz. Então, eu queria começar com vocês falando aí, né? É, Para vocês já comentarem essa grande diversi é, diversidade que o São Paulo tem na hora de balançar as redes, né? Como eu disse aí, foram ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 jogadores diferentes a marcar um gol. É, é, um, é um time titular e meio, quase. né? Mais que até o time titular e meio. Então, eu queria que vocês começassem comentando com isso. É, diga aí, Cris. O que você acha disso?
1: Cara, é... por um lado que ah, o Bruno Mezengas da Ferroviária é o artilheiro, pode atrapalhar num jogo de quinteira. É... A gente tem praticamente o time titular inteiro fazendo o gol. Mesmo que uns façam mais, outros menos, a gente sabe que o São Paulo sabe, agora com o Crespo principalmente, tem essa oscilação de todo mundo fazer o um gol, todo mundo chegar. Né? Não somente ficar entre os me... o meio para frente, tanto que você vê zagueiro, o Bruno Alves fazendo gol, o Arboleda fazendo gol, sabe? O Reinaldo nem se fala porque a gente sabe que agora com Moala ele vai chegar mais na frente e é aquelas, né? Ou ele vai chutar para longe, ele chuta para dentro do gol com as pancadas dele, né? E só vale ressaltar também que hoje a Ferroviária meteu três no cachorro mordo do campeonato, né? Eu sou é o Caetano. O Bruno não fez gol, foi gol do Vitinho com assistência do Yuri, foi do Yuri com assistência e do Igor com a assistência do Anderson No primeiro Detalhe que o Walter que todo mundo conhece Perdeu o pênalti né? O Walter gordinho hum. é... E a Ferroviária passou Até que não me surpreendeu tanto Porque a Ponte Preta Se vocês forem assistir contra o Palmeiras Mostrou que é um time fraco Que não merecia nem um pouco da vaga E isso também é uma vergonha é... Então, A Ferroviária já entrou Como uma das favoritas No, no nosso Vai dar trabalho, é, é bom sempre ver o jogo contra o Corinthians, né? Gosto de lembrar desse jogo, porque só um duelo complicado. o próprio Corinthians, que a gente sabe que é um, tá um time horrível, mas a Ferroviária chega bem, pode assustar o São Paulo. Eu espero que não seja igual ano passado, que o igual foi contra o Mirassol. pelo amor de Deus, de novo não sinceramente, se a gente tem essa classificação da Semi, tanto se enfrentar o Mirassol de novo, ou o Guarani, pra mim, já palpitando, deve ser o Mirasol, é... ou até dificilmente vai passar do Corinthians, é... acredito que o São Paulo deva chegar na final do Paulistão e chegar ganhando, então te... teoricamente como decidir o título no Morumbi, seja se enfrentar o Corinthians, seja se enfrentar o Palmeiras, ou até mesmo outro adversário, né? O bragantino da vida. Ah, então, essa, o que mais a gente precisa agora é ter a vantagem do Morumbi. Ah, mas não tem público. Eu sei que não tem público. Hoje, está é praticamente neutro. Mas é bom ficar de olho. E eu gosto muito de ver é, até jogadores da base fazendo gol. Por exemplo, o Wellington, quando fez contra o Guarani, o Rodrigo Nestor, o Igor Vinícius, que não era na nossa base, lógico mas o Igor tendo fazendo gol para mim foi o um milagre do ano, é né? contra o Ituano. E por incrível que pareça, eu tô bem otimista para essas quartas de final, mesmo que seja complicado, mesmo que a gente tenha que respeitar a Ferroviária. E, de verdade, não me preocupa aí depois vocês podem também falar, é a questão dos empates, né? Tipo, foram três empates seguidos. Não me preocupa ainda, sinceramente.
0: Então, Adriano, né? além desse esse gancho que o Cris aí falou da Ferroviária e tudo mais. É um time assim perigoso, né? Só pra lembrar. A Ferroviária tem jogadores interessantes, como, como o Bruno, né? O artilheiro. Tem o Renato Cajá, né? O veterano, o veterano Renato Cajá. E tem aí, na lei do ex, o Rogério, né? O Rogério, o grande Neymar do Nordeste. Que jogou muito que jogou um ano no São Paulo, mais ou menos, né? É... Então, mesmo como o Cris falou, né? É um time forte. E não vai ser fácil, né? O São Paulo tem, só que o São Paulo tem sido bem regular e tem, tem tido uma defesa bem segura. O que você espera desse jogo aí contra a Ferroviária, Adriano?
2: É, eu não espero um jogo fácil, porque muitas vezes, como a gente brinca, né? O que torna fácil o jogo é o modo que a equipe entra. É, o São Paulo para passar bem pela Ferroviária tem que ser aquele jogo é, que eu brinco, que é o um jogo que pode ser final, né? É, tem que entrar muito concentrado, tem que jogar o melhor futebol e impor o futebol do São Paulo sobre a ferroviária, porque se você deixar, eles mandam no jogo. Em relação, eu queria fazer um rápido adendo aqui, é, dessa coisa do São Paulo não ter é, apenas um jogador marcando muito, muitos gols. Eu gosto muito disso, acho muito bom quando o time tem é, vários jogadores aparecendo. É, isso dificulta um pouco aquela coisa de quando um está bem marcado, você não, não sabe o que vai acontecer e não tem outro jogador chegando para resolver, a, às vezes, aquele jogo enrolado, é, com poucas chances. Então é muito bom, é bom, é democrático, né? todo mundo fazendo gol, todo mundo participando e isso até para o adversário fica mais complicado dele, dele efetuar uma marcação sobre apenas um quando todos os jogadores marcam. E a minha expectativa para o jogo é essa. Eu que, queria ver um São Paulo atuando como o São Paulo atuou hoje no segundo tempo. É, o São Paulo praticamente acuou o adversário no campo de defesa. Não deu contra-ataques. E jogando no Morumbi é isso. É, sufocar na medida do possível. Realmente a gente tem uma maratona grande pela frente. Mas não deixar a, rodovia, a, a ferroviária respirar no Morumbi se possível. É, então essa para mim é a fórmula para tornar o jogo mais fácil pro São Paulo.
0: Isso Mesmo então que eu queria. Eu queria então pegar esse gancho aí que, eu, que o Adriano falou lá do, do jogo de hoje do empate, né? Que realmente o São Paulo fez um tempo muito bom, mas eu queria pegar um gancho para outra coisa. É, foram nove foram nove gols sofridos, né? Nessa nessa primeira fase é, desses nove é, e foram destaque é, que foram em poucos jogos, né? Não, não foram em muitos jogos, né? Foram ali dois contra o bragantino, dois contra o guarani, dois contra o novo horizontino, dois contra o corinthians, um contra o mirassol, um contra o são caetano, um contra o botafogo, né? E curioso que de, é, desses quatro jogos que o são paulo não ganha, né? Os três empate e a derrota para o novo horizontino foram jogos que o são paulo sofreu gol, né? A única vitória que o são paulo sofreu gol foi contra foi contra o são caetano e contra o guarani. É, mas o crise, então eu, eu queria aproveitar esse gancho que além de são paulo é, seria a segunda melhor defesa. O Adriano também falou que o São Paulo não cedeu contra ataques né, para o Mirassol realmente não cedeu e, e tem sido assim. Queria que você falasse que o que é como que você está vendo essa essa defesa que o Crespo tem montado, porque quando quando ele chegou acho que essa era a maior preocupação do, do São Paulo, né, do, dos 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 torcedores, porque a gente já tinha, a gente viu muito muitos vídeos de análise do defesa e, e a gente viu quanto que a defesa era exposta quanto que ela jogava alta claro que as, o São Paulo tem uma qualidade maior em seus zagueiros né? principalmente com o Miranda jogando a bola que, que, que está jogando né? o que jogou contra o Corinthians o que jogou contra o Racing assim, uma enormidade a gente a gente ainda vai falar de, desse jogo mas eu queria que mas eu queria que você falasse o que você está achando dessa dessa defesa do Crespo nesses primeiros
1: jogos no comando do São Paulo Olha, mano, o, o Crespo, ele, por incrível que pareça, montou uma defesa que passa segurança para todos nós. Porque quando era com o Fernando Diniz, a gente já tinha que aguentar aquela, volta, aquela bola volta pro Volpe, que aí passa para a Arboleda, que vai lá para frente, que aí volta pro Bruno Alves, que volta pro Volpe, que fica nisso e não para nunca. É, com o Crespo, ele mudou a formação tática, a gente sabe, né? O Diniz usava um 4-3, né? não sei me na memória. Eu, eu levo um 4-3, e o Crespo mudou para um 3-5-2. É, às vezes usa até um 3-6-1 que ele já usava no defense. E por incrível que pareça, funcionou. Porque é, hoje a zaga ideal, minha opinião, é o que vem fazendo boas partidas com a camisa do São Paulo como titular na zaga. O Miranda, que dispensa comentários, né? é, o que ele fez contra o Corinthians e contra o Racing é surreal. E ele sabe jogar jogo. Se ele joga numa sexta-feira Ferroviária, com certeza ele vai arrebentar Mesmo que seja uma ferroviária Não estou desmerecendo o clube, mas é, Comparação com grandes equipes O Miranda vai a decisão Ele sabe que se perder O São Paulo ter eliminado de novo nas quartas Ele sabe disso. E ele vai fazer o possível e o impossível para não acontecer é, E o Arboleda Porque já desde 2019 Eu venho falando que ele é titular Absoluto, ele não pode sair da titularidade Por nada Por nada mesmo o Bruno, eu gosto. do sei da capacidade de do potencial que ele tem. Mas, como eu já até falei, discordaram muito de Eu entendo entendo. É, vem fazendo algumas partidas que não me agrada, cara. É... E me preocupa. O Bruno Alves, ele... se você pegar, por exemplo, 2019, a temporada que ele fez foi incrível, junto com o Arboleda Lazzar, né A Instânia então deu título por bobeira, e também estava uma panela. É... Então, assim, a, a Zaga do São Paulo três aqui, pra mim funciona espetacularmente, colocando o Reinaldo na ala esquerda, que é a posição dele, ponto ele não tem como ser lateral esquerdo ele tem que jogar como ala, porque ele sobe sempre ele sobe, ele consegue voltar como ala e o Daniel né? hoje foi o Igor Vinícius que Ai. É... mas beleza, foi o Igor Vinícius e... mas hoje é a posição do Daniel Entendeu? O Orejuela, quando for recuperar, quando já estiver jogando com a camisa do São Paulo, vai brigar por essa vaga. É, e aí vai ser bem difícil dele jogar também. Mas, com certeza será um bom banco de reservas. É, então, me passa uma segurança essa defesa de São Paulo que não toma gol. E se for levar em conta, os dois gols que a gente não era para ter sido. A gente tinha que ter ganho aquele jogo. Talvez poderia ter esses dois gols, claro, mas a gente tinha que ter ganho esse jogo, foi um jogo roubado bom, do Guarani teoricamente a gente deu uma sorte, né, porque com quase 15 minutos a gente tomava, ia tomar 2 a 0 e o segundo gol do Guarani foi uma falha besta da defesa, minha opinião é, os dois gols do Corinthians, um a gente nunca esperava que ia é se tomar, que foi o do Luan, e o do Mosquito a gente não ia saber que o São Paulo levaria. Mal. É, mas, cara, essa defesa atualmente me passa uma segurança que eu nunca imaginei ter. Sério. E por isso que eu estou otimista para os próximos jogos. né? É, principalmente o Rentistas no Uruguai, o duelo da vida contra a Ferroviária, dependendo na semifinal, seja como for, é, me passa segurança. E aí eu jogo para você também, Gu. É... Como que você tá vendo essa defesa? Tipo, você se sente seguro com a defesa que o Crespo montou, ou ainda preocupa alguma coisa? Ou você mudaria? Ah, eu tenho sido
0: bem seguro, né? Eu acho que eu, eu concordo com você. Hoje meu trio seria Arboleda na direita, Miranda na sobreleal, na esquerda até pela saída que o Leo tem, né? Com, com o pé natural.
1: Mas eu acho que o que talvez me preocupe um pouco
0: da é, maioria dos nove gols que o São Paulo tomou é, assim teve o gol também do Botafogo vamos, vamos lembrar que o jogador estava em posição irregular só que ele começava fora do campo o VAR não conseguiu ver né então seria um gol irregular mas me chama a atenção vai que desses oito desses, oito, oito, desses outros oito gols é, os dois contra o Corinthians o gol o segundo gol do novo do do, 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 do novo horizontino foram lances que o São Paulo é, entregou a bola, né? O gol contra o Novo Horizontino, o Reinaldo literalmente deu um passo de lateral para o cara sair na cara do gol. Os dois contra o Corinthians o São Paulo estava com a bola, perdeu e o Corinthians fez o gol no lance. Mas, no geral, tem sido sentido bem, bem seguro. Vamos ainda lembrar que ainda tem o Luan jogando na zaga, né? à frente da zaga, né? como um, um volante. É, acho que o Orejuela que acho que até deve, pelo menos, ir para o branco e para o banco em algum desses dois jogos, né, nessa semana. É, eu acho que ele talvez como ele talvez chegue chegue e pegue a posição, com o Daniel voltando para o meio-campo. Claro que acho que isso não seria uma coisa fixa, né, talvez alguns jogos que precisem de mais velocidade pela direita, mais força física, o Oriaruela iria, né, mas talvez um, alguns outros jogos que, que precisa realmente mais de qualidade, mais segurança, até, até na, na defesa, porque é, o Daniel Passa, essa segurança, mesmo nunca tendo sido, ter, ter sido um grande marcador. É, e, inclusive, eu já vou lembrar né, que o São Paulo ganha dois reforços contra a Ferroviária, o William e o Elia Ruela, que agora finalmente serão inscritos no Paulistão. É, os dois vão entrar no lugar do Tietchan e do Toró, que saíram. É, né, o Tietchan foi pro, foi, foi pro Galo e o Toró foi pro Esporte. É, o William, inclusive, foi expulso contra o raça então não pode jogar contra o Antílese. Então eu apostaria no William começando começando jogando na sexta-feira contra a Ferroviária. E acho que se o Orelha ela não jogar na quarta, ele deve jogar na sexta se tiver condições. É... E aí eu já quero aproveitar para falar em parte de quarta-feira, né, falando de defesa que nós tivemos o grande, grande destaque talvez até o único grande até o único ponto positivo do, do, do jogo né o, o maior ponto positivo foi a defesa e acho que principalmente em cima do Miranda né o Vop fez umas participações importantes principalmente no último segundo né naquela naquele lance que ele saiu quase como um goleiro de handball mas é o São Paulo até sofreu um gol né mas estava né, um gol do Mena seria uma lei do ex né é um belo cruzamento da direita O completou de peito Que ele estava mais estava à frente E aí eu queria que o Adriano Já comentasse um pouco da partida de, de quarta passada né? O que ele achou é, Da atuação do Miranda é, o, que, o, que, o que ele acha que, que faltou Porque realmente faltou bastante
1: coisa E... Comenta aí, Adriano
2: É, o, o Miranda A gente só tem uma palavra, né, cara? Monstro, né? É, atuação impecável Não à toa ele, ele foi eleito O jogador da partida é, Não deu muito espaço é, Foi muito preciso Quando quando teve que dar combate E a defesa, a defesa em si Ela tem se comportado bem Apesar desses gols bobos Que a gente às vezes toma no Paulista uh, Às vezes fruto de decisões erradas Na nossa saída de bola Ou desatenção E no jogo de quarta foi um jogo muito duro tinha né? é, time argentino sempre dificulta bastante. É, eu achei que o São Paulo, não sei se foi cansaço, não sei se foi um pouco é, de desatenção em alguns momentos, o São Paulo acabou é, fazendo um jogo que eu não gosto, que é aquele jogo de rebatida. Né? A bola vem, você só rebate e espera novamente o time atacar. Eu não gosto, é, entendo que foi um jogo complicado, o time cansado, a gente teve a saída do Luciano, do Daniel, né, com lesões, é, mas achei que o São Paulo pelo menos suportou bem o que o Racing propôs né? o Racing não chegou a, a pôr uma pressão muito forte, mas atrapalhou bastante o que a gente tinha em mente, de que o São Paulo poderia, né, de repente, trazer uma vitória de lá é, esse lance né, que o Cris comentou, inclusive do, do gol, a gente sofreu, acho que foi você que falou né, Gu? a gente sofreu gol, Isso. É, tava impedido, o gol que estava impedido Quase morro de, de, do coração com o Igor, né? porque o Igor Vinicius estava na marcação do Mena. E o Mena tomou a frente e ficou impedido ainda bem. E fez o gol sob os, os olhares atentos de Igor Vinicius. Jogador que eu acho que tem potencial, mas ele, ele precisa melhorar um pouquinho a decisão dele na hora que ele vai fazer certas jogadas. E gostaria que o São Paulo tivesse jogado um pouquinho mais com posse de bola na quarta-feira. A gente geralmente tem mais a posse. É, e não teve no jogo. A gente foi muito mais. Tentou ser reativo, né? A gente tentou mais contra-ataques do que propor jogo. Mas dentro do que dessa maratona, do que a gente tá vendo aí, né? Às vezes os jogos a cada dois dias, achei que o São Paulo foi bem, trouxe um ponto, não é ruim. Na hora a gente sempre tem um, uma sensação de que poderia, de repente, ter ganho. Mas, se a gente analisar, a gente poderia ter perdido, né? Porque ali no finalzinho do jogo. O Volpe fez uma... Eu vou dar uma moralzinha tá? para o goleiro. Foi uma defesa de goleiro de futsal. Né? Que sai tentando abrir o maior espaço para evitar. E aí ele conseguiu salvar a gente. Que poderia ter sido um resultado ruim. né? Uma derrota. Então deixou a gente distante ainda do Racing. Do Sporting Cristal
0: e do Rentistas. É, lembrar que Rentistas e esporte Cristal empataram em 0x0. 0, então o São Paulo... Hoje tem sete pontos, é o líder do grupo. O Racing vem atrás com quatro na segunda colocação. O rentitas vem com dois em terceiro. Então, São Paulo, é, se ganhar na quarta-feira, está classificado. É, e ainda tem o Esporte Cristal com um. É, acho que eu concordo muito com o Adriano que falou, que, e depois eu queria também ouvir o Cris. Eu acho que quarta-feira não, não foram dois pontos perdidos. Foram dois, foi um ponto ganho é, por conta das, circun das circunstâncias do jogo, né? O São Paulo, desde o começo, estava sofrendo, sofrendo muito, sofreu demais. Teve até um lance né, de quase gol com o Luciano, que o Arias fez uma boa defesa numa bela jogada. Né? Acho que considera a melhor jogada do São Paulo na partida. Depois teve sua falta do Daniel no, no final do primeiro tempo, que a bola pegou no travessão. Mas é, foi, sim, um ponto ganho. Foi um ponto que, além de ter ganho o ponto, né, tirou dois e tirou dois do raça assim, na casa deles e impediu que eles tomassem a liderança da gente mas eu queria dizer, eu também queria que você falasse né aproveitando também de uma coisa que o Adriano falou é... da postura né se o São Paulo se o São Paulo não teve futebol e não teve mesmo na quarta-feira e aí eu também só queria apontar uma coisa não tem nenhum problema falar que o São Paulo jogou mal na quarta-feira fez o um, não fez o um bom jogo e isso acontece é às vezes, a gente quer que sempre faça a gente quer ganhar sempre mas às vezes vai acontecer e é aconteceu na quarta-feira isso não é nenhuma crise isso não é querer nada isso isso é ser não é, é querer que o crespo seja demitido é só é só conta, constatar que o que Paulo jogou mal e o crespo e o próprio crespo sabe disso e ele ressaltou na coletiva que tem muitos pontos a melhorar e tem é, Mas eu, mas eu queria, então eu queria que você falasse sobre a postura porque se faltou futebol não faltou postura Acho que muito tempo, em muitos anos, a gente com certeza teria perdido esse jogo, principalmente depois da expulsão, né? Claro que a gente pode libertar ali, talvez em 2016, né? Como foi em 2016, acho que todo o São Paulo ali tinha certeza do gol do The Strongest após a expulsão do, do Denis. Mas enfim, então eu queria que você comentasse isso. Como é, o time teve postura, né? Como soube se defender, é o Pablo não fez um bom jogo, mas na hora dali que apertou, ele. Ele foi, ele correu. Ele ali no lance ali do. Ele teve aquele chute bizarro para fora. Que se ele passa para o o Ederson sai na cara do gol, mas ele chutou para fora. Aquele lance que ele escorregou depois ali na lateral, né? Sim. Mas, mas, mas na hora de defender, na hora do vamos ver, né? O bicho pegou. Ele sozinho segurou três caras ali no. Protegendo a bola, usou o corpo dele, fez muito bem, né? Ele ali com o Reinaldo. Então, o time, o time se doou, o time correu, o Miranda, sem comentários, né? eu até queria citar o grande Paulo Andrade, narrador, que na hora que, não lança ele que a bola tá na lateral do campo, que ele dá um, um bote, ele, o Miranda dá um bote, e o Paulo até fala, nossa senhora, que bote, realmente, foi um bote de Miranda mesmo. Então, eu queria que você falasse disso, Cris, da postura do time, porque, como o próprio Adriano disse, e eu concordo, não foi, o São Paulo ganhou um
1: ponto na quarta-feira. Olha, mano, é, a gente tem uma postura contra o time como tem que ser lá. É, todos nós, eu vou concordar com o que os dois falaram. É, a gente já sabia que o São Paulo não teria vida fácil com todo mundo sabia que lá no cilindro seria jogo de seria jogo pegado, o Racing ia vir para cima, foi o que aconteceu. A gente deu sorte do gol em pimena. É, mas assim, o São Paulo mostrou uma atitude muito boa, tipo, uma, postura, uma vontade de. Mesmo que ele jogou bem, mas vontade de pelo menos segurar o um empate. Como foi que eu... uh, Não vou nem precisar falar sobre o Miranda. Vocês já disseram por mim. Que partida, que homem, que jogo. É... Mas assim, eu gostei da atitude do São Paulo. É... A gente sabe de que aqui no Morumbi a história provavelmente será outra. São Paulo vai vir para cima. E o Racing que vai ter. É... A gente sabe também que o São Paulo na Argentina em jogos de libertadores ganhou só uma única vez. Que foi contra o River aquele 3 a 2 em 2007. E, pô, para o um empate em gols, como foi contra o Racing, foi um ótimo resultado. Pelo fato do Rentistas também ter resultado. é a gente pegar um Rentistas agora fora, só precisando de uma simples história. Só corrigindo o gol o Racing tem cinco, ele falou que tem quatro pontos, o Racing tem cinco, porque empatou com o Rentistas e isso. com a gente deu do Esporte Cristal. É, São Paulo faz Clássico de fato. É... Acredito eu que deva ganhar do Rentistas e do Cristal do Racing. Tenho ainda as dúvidas, mas estou bem otimista. É... Me preocupa um pouco sobre a lesão do Luciano do Alves. Mas acredito que, com, se não me engano, Belmonte é que falou os dois vão ficar no máximo 15 dias fora. Os três, né? Não. Tem o Header também, né? Sim, o também é. E a nossa preocupação, que vocês dois também vão poder comentar já já, é que agora a gente tem uma tonelada de jogos em pouquíssimo tempo. É, hoje a gente está no dia 9. Em, daqui a duas semanas a gente vai estar tá na final do Paulistão já, mas vai ter rolado a reta final da Libertadores, as quartas de final do Paulistão, uma possível semifinal, se a gente passar, uma possível final jogo de ida, porque se chegarmos na final, a partida de ida numa quinta-feira à noite. Então, assim. É, a gente não vai parar. E, e já era esperado também a questão dele se lesionar. De jogadores sentirem. Porque não para. E beleza, a gente tem hoje dois. podemos, Mas. Que ele não alcança, né, cara. É, desde a volta do Paulista. No começo de abril. É, não parou nada. É jogo todo dia quase. <risos> mas eu gostei da atitude do São Paulo. Gostei, inclusive, do Pablo né, ter voltado na reta final de jogo. Mesmo que não jogou nada, digamos assim, no campo de atalho. e é, Eu queria, eu queria só fazer
2: esse comentário porque, assim, é, me chamou muita atenção isso, cara. A gente pega muito no, no pé do Pablo, com razão, né? mas me surpreendeu a postura dele nesse jogo com o Racing porque eu vi um Pablo ligado, mesmo atabalhoado, como ele é muitas vezes, mas é, correndo muito, sabe? dividindo, é, trombando. Faz tempo que eu não vi ele fazer isso. Então, um ponto positivo, né? Pra gente ressaltar, pra não dizer que a gente só fala mal dele.
1: Só critica o Pablo, só critica todo mundo. E uma coisa que o Google falou, que até queria complementar, o meu medo seria, por exemplo, o São Paulo perder do Racing, como quase aconteceu, e chegar aqueles torcedores de momento ia ficar falando oh, fora crespo. É... Cara, vamos lembrar uma coisa. A gente está 11 jogos sem perder. 11. É, beleza. Três empates aí A gente vai comentar agora sobre. Mas a gente perdeu. A gente jogou mal. Digamos assim. Em algum desses três jogos. Primeiro tempo do Mirassol, São Paulo estava um pouco apagado. Sim. É, mas a postura do time não é mais de derrota é né? aquela postura de ficar preocupado já pensar, a gente, né, preocupado, em... vamos perder o jogo. Né? Não é mais isso. E é isso que eu tinha dizer sobre o jogo. São Paulo me agradou e com certeza com as destaques de é... vai ser a mesma postura, deve ser um diferente porque sem Luciano e sem Daniel Alves, provavelmente o Igor Vinicius teve ser titular ou o e no ataque deve ser o Pablo e o Vitor Bueno, como vem sendo em alguns jogos. É, Vitor Bueno.
0: <risos> Só queria comentar né, que desse jogo do Racing no Morumbi, que o Cris falou, que não, que não na quarta-feira agora, na próxima terça, se o Racing não pontuar mais que o São Paulo na quarta-feira, né, no jogo contra o Esporte Cristóvão, então se o São Paulo empatar, o Racing tem que ganhar, enfim. E se São Paulo ganhar, o Racing não vai um ponto a mais. Mas caso o Racing não pontue mais com o São Paulo, o Racing vai ter que, vai ter que vir para cima aqui no Morumbi se quiser a liderança. Porque, é, supondo que os dois ganhem seus jogos, o São, o São Paulo iria a 10, o Racing a 8. Ambos jogariam. Né? O empate, o empate é, é, deixaria o São Paulo com 11 e o Racing com 9. E aí o São Paulo teria o esporte cristal no Morumbi, o, o Racing, o Rentistas... Na Argentina, claro que São Paulo pode tropeçar, mas o Racing não dependeria de si mesmo, né? Então acho que isso que o Racing que a gente tem que tem que falar é que o Racing se, se pontuar menos que o São Paulo ou pontuar igual terá que vir para cima aqui no Morumbi. E Sim, gente, já aproveitando essa,
1: oi. Rapidinho, Gu, só lembrando esses dois jogos Racing Sport em transmissão do SBT. Isso só é lembrando é mesmo que, que os dois que são transmissão na TV aberta, receber, então quem quiser assistir vai ter a oportunidade de ver a gente na TV novamente, e isso é muito bom.
0: Exatamente é, bom, enfim Aí vamos, vamos para essa sequência que São Paulo tá tendo que decisões que o Crespo vai ter que tomar serão aí dois jogos em três dias dependendo como é que for, serão três jogos em cinco dias, né quarta, sexta e domingo é depois já na terça, né? Então na, então na hora são quatro jogos em seis dias, né? Seriam quatro jogos em seis dias, por caso o São Paulo avance, né? Passe da ferroviária. E depois se, for, se, se chegar à final, a gente, a gente vai para cinco jogos em oito, enfim, né? E aí vai um, um jogo a menos, vai dois jogos a menos de dois dias. É, mas eu queria comentar com vocês, então. queria começar com o Cris dessa vez. O que ele acha, é porque assim, né? Muita gente depois das falas do Belmonte no programa do no programa do Nicola que ele falou.
1: Oi, eu, tenho, eu tenho aí. Eu tenho,
0: tenho aqui. Aí? Não, 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 não. Mas não, só onde foi? Foi no Nicola que ele falou, né?
1: Foi no, foi no canal do Nicola.
0: Foi no canal do Nicola. Ele deu a ele deu a entender que o São Paulo irá priorizar o Paulistão, né? Agora para todo mundo é Paulistão, já que ninguém caiu fora, que se tivesse caído fora se ele é Paulistinha, mas como estamos todos nas quartas é Paulistão. Exatamente. É... Então, e... E muita gente... Muita torcedor ficou um pouco com o pé atrás, né? Ah, vai deixar a Libertadores um pouco de lado, né? Só... É... Eu acho que... A gente não sabe o quanto que a diretoria passou isso pro, pro Crespo, mas eu, tenho... mas eu também entendo que... Pro Crespo esse Paulistão, ele é importante pra carreira dele também. É... O Crespo não, estar... não está, eu vejo, né? eu vejo como o CRISPO não está priorizando o Paulistão e deixando de lado a Libertadores. Ele está hoje priorizando a chance mais e a chance real de título que ele tem na temporada e é mais perto. São Paulo hoje está a quatro jogos do título Paulista, um, um nas quartas, um na semi, dois as duas finais e também tem aí, já, como já dissemos, está bem tranquilo na Libertadores. Claro que não pode vacilar, não pode é, ir tropeçando, né? É muito importante garantir o, o, o primeiro lugar, a classificação e tudo mais. Se possível, uma boa classificação no geral também. É... Mas e aí? Então, Cris, que que o que você acha que é certo fazer um time misto contra os rentistas, os titulares contra a ferroviária? A gente também tem que esperar para ver o que serão titulares e mistos, né? Porque até que ponto um é um? É hoje até a gente comentando no grupo, né? O Igor, nosso querido Igor que não está aqui né conosco hoje no podcast, mas ele falou é, acho que o Léo acho que o Léo jogando hoje indica que ele vai ser reserva, a gente não sabe de repente, eu não acho que não, porque ele pode não jogar na quarta-feira no time missa pode jogar no, na, na, na sexta-feira no time titular então nós uhum. temos que ver, pode ser que o Miranda não jogue na quarta, jogue na sexta é, como, como eu falei eu apostaria o William jogando na, na, na sexta, né? aí tem que ver se com o Luan, com o Nestor, com o Ricieiro enfim é, que, o que você acha que vai ser dessa, dessa sequência aí
1: complicada. Sinceramente, muito complicada é, não pela questão de confrontos enfrentar rentistas, ferroviária a semifinal possivelmente virar só o Guarani ou Inter de Limeira é, depois o raça não isso, mas o problema é a questão de data e é isso que está afetando e o que com certeza deve estar preocupando um pouco o Crespo né? uh, eu, Cristo, eu de meia a meio, iria com um time bem mistinho na quarta-feira com o Rentis para classificar. É, buscar a vitória, nem que seja um a zero lá no Uruguai, mas já conseguir essa vitória, a gente está no mata-mata. Claro, vamos lembrar, se o São Paulo vencer, o Racing vencendo o esporte cristal ou empatando, é, a gente está classificado. Uh, e na sexta-feira força mesmo quem tenha jogado na quarta-feira que seja titular, ou eu colocaria no segundo ou, e alguns eu colocaria já desde o primeiro minuto, é, mas eu iria com na decisão de sexta, porque igual o Gustavo falou, isso é um fato e o Belmonte também né, citou. Hoje a gente está mais próximo do título paulista e é um título que para nós torcedores a gente vai comemorar bastante porque vai acabar com um tabu de 16 anos. Simples. São 16 anos sem ganhar um título paulista. Nesse meio tempo, os nossos rivais conquistaram 6, 7 vezes o título. Saca? É... Então, assim, para mim, hoje, pela fase que. De... É... pelo tanto de jogos que vão ter pela frente, prioriza o Paulistão. Ganha o Paulistão. A Libertadores, a gente provavelmente vai ter os oitavas de final pela frente. É... Depois, com certeza, já vai estar uma tabela mais organizada então vão estar mais focados na Libertadores. E vale ressaltar também que no final, de ma... no final de maio a gente já tem o Brasileirão e logo em seguida já tem a Copa do Brasil, que a gente vai enfrentar o 4 de julho em Teresina. Então você imagina a viagem que o São Paulo vai fazer até o Piauí para enfrentar esse 4 de julho, para depois, na semana seguinte, enfrentar eles aqui. Tá corrido, sim. Mas hoje, foco no Campeonato. Ponto. E aí, Adriano?
0: Então, só antes do Adriano falar, o São Paulo só fazendo um além, o São Paulo viaja para jogar contra o no Uruguai, e depois essa pesadíssima sequência que pode vir se chegar à final do Paulistão, claro que serão muitos jogos mas devem ser jogos sem viagem né? aliás, devem ser não, serão jogos sem viagem, porque o São Paulo joga, na, joga contra a Felicara no Morumbi, depois se passar contra quem for, jogará no Morumbi na semi, joga contra o Morumbi joga contra o morumbi não né? o paulo nunca vai jogar contra o morumbi o paulo joga contra o racing no, no morumbi na terça e na quinta-feira é, pensando aí nos, nas possibilidades de, de adversários na final a viagem mais longa seria contra o bragantino né
1: é uma hora daqui
0: exatamente que bragança bragança é perto de são paulo então não seria nada longo
1: não seria nada e se for clássico só vai sair da barra funda para ir para itaquera ou para o lado mesmo. Exatamente. Nem cinco minutos.
0: Exatamente. Você dá para ir a pé. Dá para você colocar os jogadores indo a pé. É, e Exatamente. E depois o segundo jogo da final. Seria novamente no Morumbi. Então eu queria que o Adriano falasse. O que, que ele espera aí dessa, dessa, dessa sequência. Se ele acha que o Crespo realmente vai priorizar ali o Paulista. Se ele vai usar jogadores. Ou se ele vai com esses times que com esse time que até certo ponto tem dado conta do recado no Paulistão, né? Ali com o Ellington, com o Diego, com o Rodrigo. Às vezes eu acho que o Volpe deve jogar os jogos decisivos, porque o goleiro não tem tanto essa de, de cansativo. O que, que ele acha aí, Adriana? O que, que, que você acha aí? É,
2: é como o Chris falou, é, o grande problema da gente estar tanto tempo sem ganhar o, o Paulista é, acaba causando isso, né? Porque é um título que os rivais ganham, então, você, todo ano que você não ganha, um rival seu ganha. É, e a torcida acaba que pega um pouco no pé. Então, seriam duas coisas interessantes. O Crespo conseguir já um título com poucos meses de trabalho. Né? O São Paulo conquistar um campeonato paulista, né? de, depois de 2005. E, de, com certeza, deixaria a torcida um pouco mais tranquila para o restante da temporada. É, mas não é uma decisão fácil. É, a torcida, assim como quer ganhar um paulista, quer ganhar Libertadores. E o, o fato que vai ser bom para o São Paulo, caso prossiga, será esse mesmo das viagens. Porque Ferroviária, Racing, em é, Cristal são jogos no Murumbi. É, então, o São Paulo viajaria menos. Colocaria, sim, o time titular né, para jogar contra a Ferroviária. E acredito que um esse time que tem jogado esses jogos, esse misto, é, tem se mostrado um time bom o Rentistas não é uma equipe tão qualificada é, no Morumbi eles tomaram 1 a 0 e continuaram atrás, então muita gente reclamou que o São Paulo ganhou apenas de 2 a 0 fazendo o segundo gol no fim, mas a gente tem que considerar que o Rentistas tomou o gol e continuou só marcando o São Paulo tentando jogar por uma bola quase aconteceu naquela falta do Reinaldo mas não, não propôs jogo lá no Uruguai a gente vai ver que postura eles vão ter, né? É, até porque é, eles têm, sim, chance de classificação, né? É, eles estão com dois, então, dependendo do, do que eles fizerem lá e do futebol que eles conseguirem contra o esporte Cristal e Racing, eles podem, de repente, surpreender no grupo.
1: Né? E sim.
2: Gostaria, né, de ver o São Paulo, sim, com força muito máxima, bom. ganhando da Ferroviária e avançando é, para tentar a conquista de um título que não venha muito tempo é tradicional, é um campeonato como você mesmo brincou, que às vezes o pessoal chama de Paulistinho, mas é um campeonato que a gente tem ficado aí é, muitas vezes pela SEMI, né, e frustra bastante, é, tá na hora de conquistar um Paulista novamente.
1: Só antes do que eu vou falar, é, vamos lembrar também, né, Adriano, que uma das coisas que mais doeu para nosso torcedores, foi chegar naquela final em 2019, é, no primeiro jogo ter sido uma partida horrorosa, não foi contra o e na volta, você sofre aquele gol com o lançamento do Doutor, Nossa para Wagner 9 aos 42 do segundo tempo. Eu Acho que foi uma das coisas que mais doeu no torcedor. Porque ficou muito, muito, muito próximo de. Né, depois de quase 14 anos. Ser por água abaixo na casa do rival que a gente nunca ganhou. Pô, ali machucou para nós. E esperamos que a gente não passe por isso de novo. Lógico. É, se por acaso. Né, chega numa final de Paulistão a gente perde do Corinthians na Arena, por exemplo. E isso vai ser o um jogo de ida. Então, na volta, a gente vai decidir no Morumbi que é a nossa casa, dá pra ser campeão, saca? É... Então, eu penso assim, dói, só que eu tô sentindo que chegou a hora da gente conquistar esse Se o Crespo focar no Paulistão, a gente conquista esse Sinceramente, a opinião é minha. Não tô zicando, não tô falando meio que assim, vai a gente vai perder. Não, eu tô acreditando que chegou aquela hora, meu, de finalmente a gente comemorar esse título paulista. Aí vai chegar aqueles torcedores do rival falando: Ah, comemorando o Paulista A gente, comemora, depois de oito anos, comemorou o título. Teve time aí rival que ficou 23 anos sem conquistar alguma coisa, ganhou o Paulista. Ora bom. É isso aí. É, tem, tem,
2: tem time que comemora até hoje a conquista de um Paulista aí, né? Não vou é, citar então, nomes, não, mas.
0: Exatamente. É. é só, então, a gente tá contente, a gente não tem nenhuma hora de gravação. Eu queria fazer um assunto rápido, como vocês antes de irmos para os palpites. É, numa, numa, na entrevista do Belmonte para o Nicola, que, aliás, eu queria só destacar uma coisa: o Belmonte, a gente está muito, tá muito no começo ainda, né? a gente ficou muito com, com o pé atrás quando ele foi anunciado, né? e até pelo cara dele ser um, um conselheiro do clube. É, eu tenho gostado do que ele tem feito, né? ele, e principalmente nas entrevistas, eu acho que ele tem dado boas entrevistas, mas ele tanto ele quanto o Casais, é, ele falou, né, ali no caso do Gabriel Neves, porque né, o eterno a telenovela do Gabriel Neves voltou a essa a pauta essa semana, quando que supostamente o São Paulo poderia no meio do ano contratar o jogador, né, seja, acho que aí seria assinando um pré-contrato com o jogador garantindo ele para janeiro do, do ano que vem, mas o, mas o, o Belmonte Disse que o São Paulo não tem mais interesse no Gabriel Neves, porque ele está muito muito satisfeito com o Rodrigo Nestor e Lisieiro ali atuando, agora tem o Iria também chegando, com o Oriaruela, que podendo jogar o Daniel Vira, mais uma opção para o meio campo. mas E ele também deu a entender que o São Paulo talvez não vá atrás mais de esforços, assim como ele também falou do Adonis Frias, zagueiros do Defensa e Justiça. Disse que o São Paulo está muito feliz com o Rodrigo e Diego ali como como zagueiros. E talvez só ele falte um, um centroavante, mas eu queria ouvir de vocês, começando pelo Adriana, é, se vocês acham que falta mais alguém aí nesse elenco, talvez mais um centroavante ali, porque o Eder, a gente viu, chegou e a, a gente viu que ele não é bem o um centroavante, ele é um atacante, ele é um cara, às vezes, para chegar na velocidade, chegar por trás. O Luciano também não é o um centroavante, que nunca foi. É, o Pablo... Falta qualidade, a gente sabe que ele tenta, mas ele também não é aquele cara de presença diária Hoje o, o Crespo tenta usar o Vitor Bueno nessa, nessa situação, mas a gente também... A, a gente viu hoje, por exemplo, até num dos lances que ele chutou de fora da área e o Muralha pegou, que na verdade ele chutou porque não tinha ninguém na área, porque ele era centroavante, ele não estava lá, então a área estava vazia, ele decidiu estar de, de fora da área, ele, ele, que por sinal chuta muito bem. É, mas então eu queria começar pelo Adriano, se você se você acha que Falta aí talvez uma ou duas peças para completar, para fechar direitinho esse elenco, ou se você acha que o elenco está legal, está redondinho assim?
2: É, eu, eu no começo do campeonato tinha uma visão de que o São Paulo precisava contratar um centroavante. inclusive, até brinquei com vocês outro dia, da, 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 uma das últimas matérias que eu escrevi foi sobre isso, né, a falta que a gente tem do goleador, Hoje em dia, no, no mercado do futebol, tá difícil você encontrar isso. E eu não vejo ninguém no São Paulo com esse potencial. O Luciano, ano passado, assumiu né um, uma função é, ali mais à frente, fez gols. Mas esse ano ele está jogando com o Crespo, ele joga um pouquinho mais atrás. E a gente não tem aquele matador, aquele cara que a gente sabe que se tiver três chances, uma ele vai guardar. Então eu pensava, uh, no começo, que seria bom um centroavante e pensava em alguém para lateral esquerda, né? o, o Reinaldo muitas vezes quando não joga a gente ficava meio sem sem opções, né? É, mas a molecada que apareceu até o momento mostrou que tem condições de, de vestir a camisa e segurar. É óbvio que a gente ainda tem que, que ver isso em jogos grandes, jogos importantes, mas tem me agradado. Não, não esperava é, bons nomes assim surgindo. É, porque o São Paulo muitas vezes tem aquela preocupação em colocar jogadores jovens é, para jogar no time titular. A gente demora muito, às vezes, para ver promessas e depois não se concretizam no time de cima. Então, hoje, eu acho que o que faz falta é um goleador. Só que a questão é que, no mercado, não, não vejo nenhum com a característica que eu gosto, aquele cara de área, trombador, que sabe fazer pivô, gira bem. Hoje, no futebol, isso está em falta, mas gostaria que tivesse um na, nesse time do São Paulo. Eu acho que é o que falta hoje.
0: Então, só antes do Cris falar, é... eu queria também só dizer que eu concordo com a Adriana. Eu acho que realmente falta um goleador, falta um cara com mais presença, falta um cara para segurar os zagueiros ali, fazer o pivô, né? E a gente, obviamente não está exigindo nenhum Lewandowski que nem nada do tipo. A gente, é... Realmente, hoje, no futebol... No futebol Brasileiros faltam, sem, faltam centavantes assim. Inclusive nessa nessa semana chegou a circular o nome do o nome do, do, do guerreiro, né? Que supostamente teria sua oferecido a São Paulo, mas ele ele mesmo acabou anunciando a, a permanência no Inter. É claro que eu acho que o guerreiro, né, Até por uma questão financeira, eu acho que se ele aceitasse vir por um bom um salário baixo, né? E aí a gente fala baixo para o guerreiro 300, 250 mil, eu acho que teria sido até uma boa opção mas é sempre complicado pela pela identificação dele com o Corinthians, né? A gente sabe o quanto que ele é, é o quanto que ele foi importante para a história do Corinthians, enfim. É, mas acho que até talvez seria uma opção. Mesmo o Guerreiro também nunca tem sido esse centralavante, né? Ele, ele veio virar, ele veio ele virou centralavante mesmo aqui no Brasil, né? Lá fora ele sempre jogava ele como como um segundo atacante na seleção na seleção peruana, ele sempre teve ali o Farfã ou o Pizarro ali junto dele para jogar no ataque. Mas e agora eu queria ouvir do Cris, o que ele acha, se, se ele concorda que falta um goleador, se, se, se ele acha que não, se ele acha que falta mais alguma opção. É... Eu queria falar também de, de goleiros reservas. Né? A, a gente chegou é, Ontem chegou a sair, a sair uma notícia de que o Monterrey poderia estar atrás do, do Volpe, né? mas aparentemente o empresário do, do Volpe desmentiu isso. Né? E aí o São Paulo teria que ir atrás de um goleiro, ou teria que ficar com os três da base, né? o, dos dois, né? o Thiago Couto e o Lucas Pei. Acho que o Lucas Pei talvez seria o nesse nesse momento, mas faltaria, sem dúvidas, um goleiro experiente nesse momento. Eu queria saber o que, que o Cris acha disso.
1: Cara, é sobre o... Primeiramente, sobre o Gabriel Neves. Ai, meu Deus, já são quase dois meses desse papo de que o Gabriel Neves vem para São Paulo de novo. É, eu acho que o Gustavo teve essa semana aquele João Melo Farundes. até cito o nome dele.
0: Nosso é, 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 é amigo.
1: Nosso grande amigo, João Melo Farundes, postou um negócio sobre um jogador de picote vindo pro Brasil. Todo mundo sabe que voltou aquele papo. É, e, e é bizarro. Hoje, eu falo por mim, com o um elenco desse jeito, fechadinho, tem, porque trazer um cara que você vai ver os jogos dele com o Nacional, faz duas, três partidas boas e uma, duas horrorosas. É... Isso quando ele não fica no banco. Então, assim, para ser banco, hoje a gente já tem a... umas opções boas, né? O Lisieiro vem fazendo boas partidas eu tô até me surpreendendo, né? Acho que todos nós se surpreendem com o desempenho do Lisieiro atualmente. É... Temos o William, temos o Luan, temos a molecada da base do banco. Então, assim, hoje não compensa. É, eu vi até que o Belmonte, na entrevista para o Nicola, falou sobre até do Benedetto. Mas será o Benedetto? <risos> e, e o próprio Belmonte já falou que é inviável financeiramente. Hoje o Benedetto joga no Olimpíada Célia. É time europeu. Se você for querer trazer para o Brasil, vai querer pelo menos um milhão e meio e dois esquece, é, zero chance. Uh, então, assim, hoje não precisa de um jogador é, como esses caras que vêm sendo contados, até mesmo o Guerreiro. Uh, a, gente só tem, a gente já tem o Luciano, que é matador, só que ele está vivendo uma grande fase, né? ainda mais também por culpa da posição que joga com o Crespo. Mas o Luciano, a gente sabe que ele é matador, é, se o Luciano chegar cara a cara com qualquer goleiro, ele vai fazer. Isso a gente vê pela temporada passada, que faz, acabou há três meses atrás. Então, hoje o elenco pra mim tá fechado, cara. É, não precisa mudar nada. Valoriza mais a base como está sendo atualmente, que os frutos virão. E assim, é, não somente na questão... De jogo, quem sabe que esses moleques hoje o maior sonho da carreira deles é jogar no futebol europeu. Logo eles vão, a gente sabe disso. Então é ele jogando bem aqui no Brasil mais umas duas, três temporadas, como eu espero que aconteça. É... tendo as oportunidades que merecem certeza que se ficar nesse elenco fechado, vai sair no outro, como sempre acontece. Vamos conquistar uma coisa, isso é óbvio. É... o elenco tá unido com o e sinceramente eu não via com o Diniz.
0: e só antes né também de eu só queria fazer um comentário que é uma coisa que a Adriana falou né da questão de, de lançar a molecada e a pressão em cima si. eu queria dizer que eu concordo muito com isso acho que muitos jogadores não deram certo no, no São Paulo né desses, desses que vieram da base porque muitos deles é, se exigiam que entrassem e decidissem tudo que eles tinham que ser o craque do time Acho que isso atrapalhou muito, né? O Brenner foi isso. O Anthony, no, no, no tempo que ficou aqui, ele, jo, ele jogou muita bola, assim, em muitos jogos, mas ele foi mal, em, foi muito mal em, em outros. Acho que o, a pressão que se exercia em cima dele talvez fosse muito grande para aquele momento para um jovem que estava na sua primeira temporada como, como profissional, tendo o fardo de carregar, ser o principal jogador da, da, da equipe, sabe? né todo jovem que vai ser o Neymar. É... E naquela ocasião ali, quando você tinha muitos outros jogadores para se cobrar, você tinha o Daniel Alves, depois que chegou depois, mas você tinha o Pato, você tinha o, o Paulo, você tinha o Hernanes. Então, não se podia jogar a, aquele peso nas, nas costas do Anthony. É, Provavelmente agora com o Igor Gomes tem acontecido um pouco isso, mas acho que esses meninos que têm surgido agora, né, é, o Rodrigo, talvez o Diego o Wellington, o Thales, são meninos que eles não vão chegar com a obrigação de responder é, né, de decidir eles vão ter o, o tempo deles ali, de se, de se lapidar né, de evoluir de criar cascas em alguns lances em, em momentos, sejam eles bons ou ruins, porque em momentos ruins também criam casca né, principalmente nessa molecada é, então, mas é isso. Eu queria partir para os palpites. É, nós teremos. Podemos ter três jogos, né? Mas vamos fazer aqui só de dois, porque a ninguém é bobo, né? Ninguém vai querer zicar e falar que a gente já passou da ferroviária. Mas então eu vou começar aqui com o Cris. O palpite dele para Rentistas de São Paulo, na quarta-feira, às 7 horas da noite.
1: Que horário horrível! 7 horas da noite. Mas tá bom, né? Pelo menos é numa quarta-feira. Pra mim, graças a Deus, não tem aula na faculdade. Então vai <risos> dar pra ver, tranquilo. Cara, vai ser um jogo equilibrado. É... Acredito que o São Paulo deva vir com a de como foi contra o Racing. Deve vencer. Um palpite de 2x0. É... Bom, é até difícil falar quem vai fazer os gols, porque a gente também não sabe qual vai ser o em São Paulo pra esse jogo, né? Hum, deixa eu pensar. É... Da última vez eu falei que o Vitor Bueno ia fazer gol. Eu vou de novo de Vitor, vou de Bueno, e o Igor Gomes vai fazer um gol, tá Lucas de todo mundo, porque ele não vem fazendo nada, ele vai fazer um gol, vai se redimir, vai fazer o saizica. eu espero que se faça, e é isso. A
0: lembrar que o Igor Gomes foi um dos poucos jogadores do São Paulo que tem, que tem atuado e que ainda não marcou na temporada. É, e aí, Adriano, qual, qual é o seu palpite para a rendita de São Paulo?
2: Meu palpite vai num 2 a 0 também, acredito que o Rentistas não vai poder fazer um jogo tão defensivo como fez aqui no Morumbi, né? tem que sair um pouco, se quiser alguma coisa da Libertadores, e apesar da gente não ter ainda muita certeza se vai ser um misto, se vai ser a garotada, eu acredito que tem condições pelo futebol que o São Paulo tem mostrado que consegue um 2 a 0 Palpite de gol, eu não sou muito, muito fã, não, porque é um time muito democrático e eu vou, vou continuar assim. Marque gols, mas quem, quem não fez ainda? Que marque agora?
1: Justo, eu vou de 1 a 0 né? E só para não ficar todo mundo
0: meio junto, mas acho que eu vou de 1 a 0 é, se eu tivesse que dar palpite, a gente também, como a gente diria, mas eu acho que vai ser um gol do Reinaldo. De falta, de pênalti, olímpico, não sei, um gol do Reinaldo. É, mas só lembrando que isso que o falou é verdade. O Rentistas vai ter que vir para cima, não só pensando em Libertadores, mas também pensando em sul americana Porque o próprio diretor do Rentistas, antes de começar a Libertadores, disse que, é, que para eles, para classificar o Sul-Americano já, né, já seria um grande feito. Só que o Corinthians tem que pontuar, porque ainda vai jogar com o Esporte Cristal. O jogo, se eu não me engano, é no Peru. Até porque o Rentista joga, joga em casa contra o São Paulo no segundo turno, então é joga, joga, joga duas fora. O jogo é no Peru, então o, então, o, o Rentista tem que pontuar. Então eu também, eu também creio que, que virá para cima e vai ser um jogo aberto. É, agora, Adriano, palpite para São Paulo e Ferroviária sexta-feira, que ainda não temos horário confirmado.
2: Eu estou aí apostando num. São Paulo jogando com titular, eu acredito, com 3x0, hein? São Paulo entrar com aquela vontade de é, vamos conquistar esse título, vamos para cima. E como a gente comenta muito no, no futebol amador, mas não foge muito do profissional. É, ou você entra e pisa nos caras, ou eles pisam na gente. Então tem que entrar com esse espírito. É entrar, jogar e mostrar que não tá para brincadeira não, que esse ano vem para morder o título.
0: Até porque a Ferroviária também tem tu, tenho toda certeza que também vai vir querendo morder, afinal, eles vão jogar o jogo por enquanto até aqui da temporada e a gente de eliminar o São Paulo no Morumbi. A Ferroviária não é um time fraco, como a gente falou, não é um time bobo. Eu acho que, se de repente acontece... Eu acho uma zebra muito grande se tirar o São Paulo, né? Mas não, eu não vejo eu não, vejaria, eu não vejo como uma zebra imensa, como seria a Inter ou o Banaria ou o Mirassol, a Ferroviária ganhar o Paulistão. Acho que a Ferroviária é um time organizado, deu, ganhou do Corinthians, deu... deu deu trabalho com o Palmeiras, empatou com o Santos, né? ainda, não, ainda não jogou com o São Paulo, então é um time bobo, não é um time bobo, né? É, e Cris, qual é o seu palpite?
1: Cara, só ressaltando que a gente também tem que dar mérito ao grande trabalho que o Pintado fez como técnico da Ferroviária até ele ir para o Goiás, e com agora o Hernando, é, e jogador de vem fazendo um grande comando, né? levou a Ferroviária para as quartas final, não vai dar moleza. Podem ter certeza que vai ser um jogo difícil. É, mesmo que seja titulares ou reservas. Que seja molecada. Que seja quem for o time de São Paulo. Não vai ser vida fácil. A Ferroviária com certeza não vai ser. Jogo de uma bola para eles. Quem vai vir fazer uma a zero. Vai se fechar desesperado para não ter um empate. Uh, tô otimista. Mesmo placar que vai ser rentistas, 2 a 0 para São Paulo. Vai ser dois do outro Pablo. Sinceramente, dois gols do Pablo. É... Depois do que ele fez contra o Rato, Deus do céu. Ele vai fazer dois aí. Vai garantir o Semi. E vamos que vamos.
0: É isso aí. Bom, eu também. Eu aposto também num 2x0. Eu acho que é um gol do Benítez e um gol do Pablo. É... Mas então é isso, senhores. Né? Acho que falamos aí de bastante coisa. Semana que vem teremos muita coisa para falar inclusive, semana que vem já teremos podcast com final do Paulistão definida, não sabemos se Paulistará, São Paulo estará fora, mas no momento que o podcast da semana que vem for ao ar, já teremos Paulistão com final definida. Então, eu queria agradecer muito aos dois, queria agradecer ao Chris muito obrigado.
1: Novamente estamos aí, né ainda cedão, né para comparação com as últimas gravações, né? agora são 10 h 37 Bom,
0: os jogos estavam, os jogos estavam no começo ainda, tá?
1: Estavam hum, é, nos 20 problemas. minutos ainda, a gente se estressando. Exatamente. É, e é isso, né? Vamos torcer. É semana muito importante para gente, desde hoje até domingo que vem. Se Deus quiser, a gente no domingo que vem vai estar feliz aqui, falando de uma possível final que o São Paulo vai estar. É, vamos torcer, vamos apoiar. São três jogos ou dois ou tanto faz sendo decisões e vamos juntos é vão São Paulo na veia e já aproveitando agradecer o Adriano também é, pela disponibilidade por estar aqui com a gente foi Adriano uma honra você estar com a gente você estar tá convidado para participar deles. e Não, eu, cara eu, eu,
2: eu sou assim cara é... chamou para conversar eu estou aqui no WhatsApp eu escrevo texto porque eu sei que ninguém gosta de áudio <risos> porque meu negócio é falar eu fico feliz de ter participado Adoro falar sobre o São Paulo. É... São Paulo é minha paixão. São Paulo é meu vício, né? É... De todos nós. É... A gente tá vivendo tempos complicados, não pode acompanhar o time no estádio. É... Fica um pouco distante. Mas é... é isso, cara. Eu entrei na São Paulo 24 horas por o amor pelo São Paulo é tão grande que eu queria falar do São Paulo. Então, sempre que vocês precisarem, é... às vezes, se oh, não vai ter alguém hoje, pode dar um toque aí Geralmente eu assisto os jogos em casa mesmo, hoje em dia, né, e aí estou sempre disponível, tá bom?
0: Então, muito obrigado também de novo, Adriano. É, queria só, antes de, de me encerrar e falar das nossas redes sociais, enfim, né, que ele queria também prestar homenagem ao grande jornalista que faleceu hoje, o Fernando Caetano, né, é, que foi repórter, tava estava aí até dezembro, estava no, nos canais, gente foi por muitos anos depois, repórter da Fox cobriu São Paulo em muitas ocasiões na Libertadores, então era são paulino, né? É, a, a, a gente acabou ficando aí sabendo pelo 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 How, no Instagram da paixão dele pelo pelo São Paulo. São Paulo mesmo falou disso in, na mensagem que deixou para ele no Twitter. Então nossas homenagens a ele, né? Nossas condolências à família e amigos. E, enfim é isso. Então eu queria pedir para vocês agora nos seguirem nas redes sociais, né? No SPFC 24 horas. Queria é, no Facebook, no Instagram, no, no Twitter, é, para vocês seguirem a gente nos feeds do seu agregador preferido de podcast, né? seja Spotify, seja Anchor, Google Podcasts, enfim, nós estamos aí acho que em cinco ou seis. Nós ainda não, não estamos no Apple Podcasts, mas isso será resolvido em breve. É, Dizer também. Também queria pedir para vocês acompanharem o site nessa né, semana, essa semana tem muita coisa boa, importante, não só de futebol, nós temos semifinal da, da NBB, São Paulo e Minas. Amanhã é o, é o primeiro jogo, né? Na verdade, quando esse podcast for ao ar, já vai ter, já vai ter acontecido. Mas ainda teremos aí jogo 2, jogo 3, quem sabe jogo 4 e jogo 5. Então, acompanha o, o SPFC 24 horas no site.
1: Bom, também né? Hoje, um é,
0: Tem o, o, nosso, ele, o nosso podcast irmão do pessoal ali com o Diegão, com o Alex, é, com o pessoal um ali. Isso... Com o pessoal ali do basquete. E também tem futebol feminino, enfim, tem muita coisa boa aí essa semana. É, mas é
1: isso então, galera. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Um abraço em todo mundo. Valeu!